1: Hej och välkomna till podden. Titta ut genom fönstret. Hur ser det ut? Sol eller regn? Moln eller dimma? Vädret påverkar vår sinnesstämning och ett givet samtalsämne, speciellt här i Sverige. Men vad vet vi egentligen om vädret? Hur bildas moln, stormar, snö och hagel? Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Och nu, vädret. När vi pratar om klimat menar vi bland annat temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind och nederbörd. Meteorologi handlar om väderleken de närmsta dagarna, veckorna eller månaderna. När det gäller längre tidsperspektiv som decennier pratar man om klimatologi. Den som ska bjuda på en väderleksrapport är Nils Holmqvist. Han är metrolog, utbildad i Lund och Köpenhamn. Han arbetar på SVT och har precis gett ut boken Himlen är vackrast med lagom mycket moln. Varsågoda, allt väl att veta om väder med Nils Holmqvist. Så hej och välkommen till Nils Holmqvist, metrolog och författare till den här boken Himlen är vackras med lag och mycket moln, som jag precis har läst väldigt, väldigt spännande och rolig bok Ja, vad kul ja, Vi sitter här på Södermalm i Stockholm 12 september Och det, är, det känns som högsommar, vad, vad brukar man kalla det, brittsommar eller indiansommar? Ja, vi,
2: ja indian kanske, ja. det är lite känsligt med brittsommar För det måste vara vid Birgitta-dagen Så det är först i oktober som vi kan ha det som en månad så kan vi få lite sommar Och högsommar är när temperaturen överstiger 25 grader. Och det är väl 20 plus något. Så att jag inte till rätt tidigt kan man säga. <laughs>
1: du jobbar som meteorolog på SVT. Och ja. jag tänkte fråga först, då, hur började du intressera dig för väder och meteorologi?
2: Jag tror alltid jag har varit intresserad av väder och moln. Men det kanske alla barn har varit förr i tiden i alla fall. Man minns ju om man tittar på molnen och ser olika figurer i dem. Och sen därefter så har jag varit väldigt intresserad av matte och fysik. För att mina föräldrar är matte och fysiklärare så du är duktig på de ämnena. Och eftersom meteorologi bygger väldigt mycket på matte och fysik så eh, kändes det som ett bra val.
1: Min känsla är att, att vi är mycket bättre på, och, på bäddeprognoser idag än för 25-30 år sedan. Stämmer det?
2: Jo, men det gör det. Utvecklingen har ju gått väldigt mycket framåt. Till exempel man kan jämföra... Att en prognos idag är ungefär lika träffsäker som en prognos för 30 år sedan. Mm. Så det har gått väldigt mycket framåt. Eh, och man kan vara mer detaljerad och, och så i sina prognoser. Ja. Och har det att göra
1: med, med bara teknologin och alltså nya beräkningsprocesser och så vidare?
2: Jo, precis. Eh, med observationsdata. Och sen så är det också eh, ja, fina rutnät, eh, ja, kraftiga datorer som kan göra fler beräkningar och så. Men det här med
1: prognoser är ju intressant men jag antar att man när det är en ett så har man en viss, man kan säga att till en viss sannolikhet så kommer det här att inträffa och sen så sjunker den sannolikheten ju längre bort i tiden man är är det sätt att beskriva det? på
2: Jo det kan man göra, men jag känner att jag alltså det är nästan svåraste är att göra prognoser för morgondagen för då har man en förväntning på sig att vara ganska så träffsäker och kundinierat så detaljerade eh, prognoser. Men när man ska tala om vädret om fem dygn eller om en vecka eller kanske till och med två veckor eh, då kan man ju vara ganska så alltså, schematisk och säga att ett lågtryck kommer in över södra Skandinavien eller ja, nästan norra Europa. Eh, så det är ju stor skillnad där eh, hur detaljerad man är och då kan man också få ganska bra träffsäkerhet även längre fram.
1: Ja, apropå det här med omväxlande väder då så, så har vi då... Ja, men... Fyra ganska distinkta årstider. Mm. Det är väl i och för sig bara en... Liksom, någon slags...
2: Det är ju så väldigt unikt. Mm. Ändå för våra breddgrader. Och det är kanske det också som gör det så intressant också. I andra länder, speciellt längre söderut- mm. så är det ju inte en sensation- när det blir 25-30 grader det är, kanske inget, det är ingenting som tidningarna skriver om
1: direkt Nej men om man skulle säga det till en spanjor, säger, vilken, vilken härlig dag vi har idag ja. Han bara, alltså, vad fan är det,
2: är det Dum, det är ju alltid fint liksom. ja. Ja. Men hur definierar vi våra årstider då? Efter temperatur Det är väldigt mycket statistik Där man räknar Man kikar på termometern Och ja, tar en medeltemperatur En dyngsmedeltemperatur Och sen räknar man dagar så man kan säga att man läser av termometern 24 gånger och sen så dividerar man med 24. Och ska det bli sommar så måste man ha fem dygn med en temperatur över 10 grader. Och för att det ska bli vinter så ska det vara under noll. Ja, så är det ungefär. Våren är ju över noll grader, sju dygn i streck. Och sen så finns det vissa kriterier till också att det måste vara efter ett visst datum.
1: Så. Just det. Men, men sen är det så att när, om våren har kommit och sen så på något sätt temperaturmässigt att det går tillbaka till vinter. Då, då är det fortfarande vår kan man säga. Då, 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 man kan inte ta tillbaka en årstid så att säga. Nej
2: det kan man inte göra. Nej. Men en årstid kan också, man kan gå miste om en årstid ju. Ja. Det tycker jag är väldigt sorgligt när <går> någon stackar blir utan sommar eller vinter. Men det händer ju ganska ofta i fjällen till exempel. inte ovanligt att sommaren uteblir. Eller att vintern inte blir i Skåne, speciellt då ner mot Falsterbo, det sydvästra hörnt.
1: Vissa hävdar att efter en varm vår kommer en sval sommar. Mm. Myt eller sanning?
2: Myt, för det mesta i alla fall. Det finns faktiskt en liten koppling mellan årstider, men det är framförallt vintern och våren. Till exempel om det ligger jättemycket snö i februari så är det inte ovanligt att mars då blir lite... Krass, att temperaturen får svårt att stiga för då krävs det massor av energi för att smälta den här snön som dessutom reflekterar en hel del av solens strålar. Mm. Men sen kan
1: det då i bli, slå till ganska direkt och när, när väl snön då försvinner så kan det Precis. dra igång. Gården, eh,
2: då kanske det kommer lite mer eh, ordentligt som du säger. Det mm.
1: finns en annan som heter, vad heter det, om eh, Anders braskar så slaskare. det. Då är Just det. Det 30 november om det är kallt då mm. så blir det en slaskig jul. Men det är också bara en sån här, här bondepraktika Ja, men den stämmer grej. lite halvbra faktiskt. Gör det alltså, ja. alltså
2: det beror på, på var man bor någonstans. Mm -hmm. men, men på vilket sätt stämmer det ändå lite då? Jo, men ofta är det ju så att snön har kanske inte kommit till de delarna av landet. Kanske då Svealand, södra Norrland. Och då funkar det ju ganska bra. Men det brukar vara ganska mycket slask i Sydsverige- till exempel där jag kommer från Skåne Det är ju sällan vi får en vit jula Och sen så är det ofta att snön redan har kommit eh, Där i november Allra längst i norr Så där är det ju brask brask och slask slask Längst ner och sen så blir det Slask brask blir det väl? I mitten
1: Brask, slask, Om det ska passa. Slask, ja.
2: ja, nu driblar jag mig själv. Ja. ja, men vi ser
1: att det kan finnas, en, en, det kan finnas någonting i det. Ja. Men finns det några andra sådana här vädermyter som vi kan slå hål på när vi ändå håller på?
2: Mm. Nej, men det finns en hel del i den här praktiken i alla fall som har en viss bäring. Men mycket gäller egentligen Tyskland där. Så det kanske mest för det tyska klimatet i och med att den här bundepraktiken framförallt skrevs där.
1: Du sa i början att du, du var, var fascinerad av moln. Ja. Jag tänkte att vi kunde prata lite om det. Först den,
2: den stora frågan, hur bildas moln? Oh. De kan bildas på olika sätt och beroende på hur det går till så får man olika moln på himlen. Men ganska så gemensamt för alla moln är att de bildas av att luften kyls av och ofta då genom att luften hävs på ett eller annat sätt. Så att luften stiger och då faller trycket och då kyls luften av och då kan moln träda fram. Mm. Men då är det så här vattenmolekyler i
1: luften då som ändra fas på något sätt, det? Nej, det är det?
2: vattenångar som kondenserar på små, 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 små partiklar i luften, och så träder själva molnen fram. Ja. Och vad kan det vara för partiklar de kondenserar på då? Lite allt möjligt faktiskt, det finns naturliga och sen finns det, ja, till exempel som små ja, dammpartiklar, kan också vara lite salt från hav till exempel, ganska mycket sådana partiklar vulkaner, men också utsläpp från ja, och bilar
1: Okej, så våra, våra tillkortakommanden som människor till, hjälper till att, att, att göra molnen tydligare kan man säga.
2: Ja, vi kan faktiskt, man kan ju skapa moln också. Genom att släppa ut såna här partiklar, sådana små, små, som ja, vattenångar liksom inte kan låta bli att kondensera på. Om man gjorde det inför till exempel iOS i Peking, då var det så lite dåligt väder på gång så ville man inte att det skulle regna på deras parad liksom. så de tog och släppte ut massa silverjodid. och då kunde se vattenångar på silveriodiden och så regnade ja, någon annanstans helt enkelt, lite så halvt giftigt regn
1: Ja det låter inte supersunt alltså. Nej, mm.
2: men man använder den här eh, tekniken också i Europa eh, Jag har ju någon kollega som faktiskt har skjutit raketer på eh, eh, hagelskyra för att få haglet till att trilla ut- innan haglet har vuxit sig tillräckligt stort- för att ge skada. Så ser man då åskmån som kommer- skjuter man iväg en raket på den- eh, släpper ut silverjudid i molnet- och då kan man få en massa hagel- små hagel då, som trillar ner. Så okay. det, är, det är väldigt spännande. Alltså tänk man skulle kunna göra det här mm. i Sverige. Det skulle vara jättehäftigt att få göra.
1: Oh, ja, oerhört vad ja. Det finns ju då en massa olika molntyper och det är ju, som jag har förstått, ganska reglerat alltså hur många typ, huvudtyper ja, det finns precis. Vem är det som, som reglerar det här? Ja, det är...
2: Oh, International någon?
1: Cloud Organization Nej,
2: det är väl lite VMO tror jag, eller någon som ligger under dem Men det var ju en kille som hette Luke Howard på, jag tror det var 1800-talet, som började klassificera moln Och det var lite enligt den här... Ja, Carl von Linné-modellen helt enkelt med släkt och modeller, eller och familjer och så. Så på så sätt så har man ja, kanske hundra olika sorters mål som man kan peka på på himlen. Mm. Men om vi
1: då ska gå Nils målskolor alltså <laughs> lektion 1 vilka är de, de absolut viktigaste måltyperna om vi ska liksom känna till tre olika typer till exempel mm -hmm. om det räcker?
2: Jo, men det kan räcka. Ja, ja, ja. Min favorit är ju stackmålnet. Jag har också tillägnat boken till det ödmjuka cumulus homilis molnet, Som är så anspråkslöst på himlen tycker jag. Det är de där minsta bummustussarna på himlen kan man säga. Det är våra stackmål. Det är också en säsongsvara. Och för mig så är det det absolut tydligaste vårtecknet. För det bildas någon gång tidigt på våren- i våras tror jag så det första kanske i uh, slutet av februari tror jag uh, och så fort någon säger ett sånt här litet stackmål <går> så går det liksom ett litet sys igenom hela meteorologikåren liksom. Är det som fågelskådning? Jo, men det är påminner ja. väldigt mycket om fågelskådning ja. faktiskt. Är Och det, det är... den
1: här Bob Hundsången, den här tra lilla mål tus. Ja, jo, den, den,
2: har jag haft min spellista. Ah, okej, okay. kan tänka
1: mig det. Det är, det är ett, vad heter det? Cumulus, det, humili ja. Humilis Ja, ja. precis. Okej, okay, så, så stackmoln och cumulus. det är... Ja, det är de fluffiga molnena. Ja, det, det, men kumulus är bara det latinska namnet på, på stackmoln. Precis. Ja.
2: Um, och de minsta kallas också för vackert vädermoln. För att de är, ja, de är associerade med vackert väder helt enkelt. Mm. De bildas i högtryck ofta på sommaren. Um, ja, de kastar inte en långvarig skugga och de regnar inte på en. Men de här kan ju bli stora också. Uh, och de kan ju bli till skurar. Men det är framförallt när de är högre än vad de är breda. Så de kan ge regn ifrån sig.
1: Så när de ser ut som Mars Simpsons frisyr, då är de farliga farligare. Ja.
2: Ah, vilken var liknelse. Ja, den ska jag med. Ja, <laughs> ja, men
1: den får du ha mig. Tack, tack. <laughs> men, eh, sen finns det något som heter Stratt och Cumulus också. Är det någon blandtyp? Eller kommer ja, eller, eh, vi hellre säga i förväg nu? Nej,
2: nej. Eh, det gör vi inte. Men de, det är inte en så stor favorit för mig i alla fall. De är lite mer utbredda, tar mer plats. Um, solen får inte visa sig så mycket Jag gillar när det är en rätt så skön mix Mellan uh, sol och mån Det är därför också boken heter Den här långa långa titeln mm. <laughs> Som jag en gång fick översätta på engelska Under en middag <laughs> Vilket kändes jättekonstigt Att säga the, the sky is the most beautiful With just the right amount of clouds <laughs> Den kommer väl aldrig bli översatt men <laughs> I och med att den handlar om det svenska värdet Men ändå ja. mm. Eh, men
1: fler måntyper då?
2: Ja, eh, sirusmoln. och så att eh, lära känna. Eh, framförallt eftersom eh, det är de här trådiga månarna som finns högst upp i atmosfären. Det är det som kallas, fj kallas
1: fjärdermoln,
2: eller? Ja, precis. Ja. Fjärdermoln. Eh, som är trådiga, de är lite så eh, silkesaktiga. Och om de tätnar mot horisonten så kan det vara ett tecken på att ett lågtryck är på väg att drinna in och att det kommer bli sämre värde på sikt. Så det kan man tänka på, speciellt om man blickar västerut- i och med att det mesta av värdet kommer in just västerifrån. Så är det ett tecken på lite, lite sämre värder. Och det kan också bli liksom en hel runt de här molnen- och det är ännu tydligare tecken på att det är just- ett lågtryck i krokarna.
1: Men ett sånt här riktigt så här, tungt- mörkt regnmoln, vad kallas det för då?
2: Ja, Cumulonimbus,
1: cumulonimbus ja. ja.
2: det är åskmolnen. De ja. brukar man ju kunna se ganska enkelt i och med att de är så himla stora. Ja. Men ibland så kan de vara lite luriga för i har sånt. Så ser de ju väldigt ljusa ut också.
1: Ja, Okej, okay. det blir ljusare ju längre bort de är.
2: Ja, precis. Men de brukar ju kunna komma med åska, med hagel- det kan komma med snö, regn, allt möjligt. Och då kan också många andra spännande moln dyka upp i samband med de här några favoriter. Mammatussmolnen som hänger ner från de här stora åskmolnen. Och de kan skapa molnrulla. Det såg vi i Malmö, Lund, ja, typ i Västra Skåne. Så var det en sån jättemolnrulle som drog in. Och det ser ut typ som Independence day Rymdskeppen liksom. ja, Oerhört fascinerande det var ju, Hela mitt Instagramflöde var full av ja. skånska
1: kompisar Som eh, la upp bilder Från, från Malmö Lund ja, och,
2: man, ja. och så missar vi det, oh. ja.
1: Ja, det Men eh, det är ju fan, På det sättet är det bra med sociala medier Att vi, vi kan följa det på något ja, sätt ja. det är så. Vi behöver inte, så här, vi behöver inte så här, Tre månader senare sitta hemma hos familjen Olsson Som, som visar <laughs> via bilder Från här, <laughs> den här molnrullen Det hade
2: visserligen varit mysigt ja.
1: <laughs> ja, det är sant Det är också sant faktiskt. Men, men det, det var intressant Det du sa med att molnen är Säsongsbaserade Att Kumulus var någon slags vårtecken Men är det, finns det flera andra molntyper Som också är säsongsbaserade
2: eller? Jo men det är det Det är mycket andra moln som Kommer med de här stackmolnen Det är ju skurar till exempel Det är kanske inte moln i sig Men oskar och sen de här mammamolnen till exempel, ja. även andra också, molnrulla, eh, tomber. Eh, så det är, det är mycket som händer på våren och sommaren. Ja. Och sen så är det ju ganska dött mm. eh, under hösten och vintern. Ja. Och det jag tycker är lite tråkigt att oftast blir det ju till så att antingen är det jättesoligt väder på vintern eller hösten när det är nordliga vindar oftast. Eller så är det jämngrott och det känns som typ att man har kommit in i något mårdor, eh, rike. Liksom. Det bara hänger gråa moln över en. Liksom. Det, det tycker jag är lite trist. Ja. En lite
1: mindre fråga nu då. Hur bildas väder?
2: Ja. <laughs> ja, men det behövs inte så mycket för att skapa väder. Eh, vi behöver en sol, eh, en atmosfär och eh, gärna en roterande atmosfär eller roterande planet. Ja, och de tyngrena har vi då. Precis. Ja. Stor lycka. Jätteskönt. Ja. Men, så all energi kommer ju från solen egentligen. Och en nyckel och sak till att vi får det värdet vi har det är att jorden blir uppvärmd ojämnt. Så det är ju ja, varmast vid ekvatorn, kallas det i polerna. Och då uppstår en temperaturskillnad. Och då kommer också luften att cirkulera kring ...jorden, eller i atmosfären. Och det blir en lite så halvkomplicerad väg som, som luften tar för att hitta hem till oss. Vi får ju luft från ekvatorn, men även från polerna. Och där de här, den här kalla och torra luften kockar med den här varma och fuktiga... ...då bildas vårt väder. Det är här vi får vår lågtryck. Och lågtrycken de bildas på grund av att luften har så svårt att blandas om... Så man kan säga på våra breddgrader så är det en ganska så skarp temperatur- och eh, fuktighetsgräns. Och det är där lågtrycken hjälper till att blanda om luften. Och då får vi massa väder med regn, moln och, och annat spännande. Mm. Eh, om man ska
1: gå in i det lite mer då, så, så är det så att eh, det finns olika celler. Mm. Om man, om man, nu ska vi försöka förklara det här utan bilder Men, men om man kikar på, på halva ska man säga, jordgloben Från ekvatorn upp till, till Nordpolen Man tänker sig som en uh -huh. kvarts cirkel Precis, det är så, typ tre hjul ja, Exakt, som, som, som där luften cirkulerar åt lite olika håll uh -huh. Och därför har jag att det finns någon Hadley-cellen, ferrel cellen och polarcellen Precis. Och då, då är det så att, 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 att luften på något sätt... Alltså cirkulerar åt olika håll Ja det, det är typ som
2: tre stycken rundeller Eller någonting sånt mm. ehm, Eller och om man man Och kan, vi, kan, vi kan ta det från början Det är så att luften blir väldigt varm Vid ekvatorn och sen så stiger den upp Och sen så blir den ju lite kallare då Så kan det inte bära med sig den vattenången Som hade med sig från början Och det bildas av gigantiska oskväder Sådana som kan bli ja, dubbelt så höga Som Mount Everest Sådana det är en liten dröm att få uppleva den här åskan faktiskt. Men på en kanske 15 km höjd så tar det stopp. För vädret kan inte röra sig över 15 km eller 16 eller någonting sånt vid ekvatorn. Och då kommer luften gå norrut och söderut. Och den luften som kommer norrut den kommer så småningom komma hem till oss. Men så sjunker luften ner på grund av jordens rotation ner vid norra Afrika. Och när luften sjunker så blir den varm, då blir den torr. Och det är också därför som vi har Sahara just. Eh, ja, det är ingen tillfällighet att Sahara hamnade just där. Utan det är på grund av att det är så varmt och, och tårt. Eh, och nere vid Sahara så kan luften gå vidare. Och så går den norrut. Och då krockar den med kall polarluft som är på väg söderut. Eh, just vid våra breddgrader. Och du får den här skarpa frontzonen. De här temperaturkontrasterna som gör då. Låbtryck ja.
1: Och att vädret går upp till eh, Någonstans mellan 5 fem och 15 km höjd mm. Det har att göra med, med Att atmosfären indelad i olika skikt ju, Eller hur? Mm, precis. Eh, jag tänker att, eh, att det är Stratosfären först va?
2: Eh, troposfären. troposfären först mm. Och sen,
1: sen blir det stratosfär Ja och då är det så att stratosfären börjar ungefär 15 km höjd ja. i Ekvatorn och sen så 5 km på Nordpolen. Ja, det är och sen typ
2: 10 så... km. Ja. Så vi har då ungefär en mm. mil upp. Mm. Då Men fast...
1: vad är det som gör att, de här, att det blir en skiktning i, i de här olika
2: sfärerna? Då? Ja, temperaturen pendlar genom hela atmosfären. Så om man tittar på hela atmosfären mm. så är den 100 km ungefär djup och det lägsta skiktet där allt väder finns det är han är vid 10 kilometer. och eh, det är också så att det är här nästan all någon finns och det är därför vi har så väldigt lite väder längre upp i, i atmosfären men i alla fall det bildas ett ganska så eh, ja någon form av eh, man säger kallar för eh, tropopaus, eh, en skiljelinje mellan troposfären och stratosfären. Och i stratosfären så ökar temperaturen igen på grund av det här vi har vårt eh, ozonskikt. Så ozonskiktet det absorberar ju solstrålning så det värms stratosfären upp. Eh, och sen eh, så blir den varmare och varmare, varmare tills vi kommer upp till nästa skikt som är mesosfären. Och eh, där avtar temperaturen. Bara hela vägen ner till termosfären, och sen stiger temperaturen super mycket. Och det kan bli typ av 1500 grader Eller till och med mer i termosfären. Det är fascinerande att det blir varmare ju längre ut om man kommer. För man tänker ju att, ja. så här, att
1: jorden värmer ju upp, man ska säga, är ju varm i, i, i kärnan. Och, sen så, och rymden är ju svinkall. Ja. Men, men det är det här ozonet som gör att det blir...
2: Nej, det är, det är att det finns eh, ganska så få partiklar där som tar ganska mycket solstralning. Okay. Kan man säga. Det
0: har aldrig en färdig och svårare sätt att börja din kärlek loss journey än med Plush care.
1: Du nämnde tidigare att, att det är liksom den förhärskande vindriktningen är alltså västlig vind. Mm. Hur kommer det sig då? Ja,
2: det brukar ju blåsa västerifrån eller från syd eller sydväst ungefär. Men det beror på att det är här vi har vår lågtryck som, som vandrar. Och det har med de här storskaliga vädermönstren att göra att man ofta har högtryck söder om oss till exempel- över kontinenten och även det kan göra en västlig vindriktning. Och lågtrycken, de, de är ju blåsigast söder om oss. Eller det är alltid blåsigast söder om ett lågtryck. Och det där vi har väst- och sydvästliga vindar. I med att ja, det är ofta lågtrycken som gör vind så. Så, så är det västlig vind
1: Sen finns det någonting som heter jetström också Jetströmmen. Mm. Vad, vad är det Den är någonting? lurig uh -huh.
2: uh, Men det... då benar vi ut det Ja, eller jag tycker att man Man brukar ofta prata om den Att det är en kraftig jetström som skapar Kraftiga lågtryck Och det stämmer ju, det är faktiskt jetströmmen. Det är där luften försvinner från Lågtryck också Och hamnar i högtryck Så det är liksom en kraftig vind på 10 km höjd det blåser jättemycket Det kan blåsa flera hundra kilometer i timmen Så det är ju det bland annat därför som det tar så lång tid Eller tar längre tid att åka till USA Än att åka hem från USA För det har ju såklart påverkan om man har en motvind På typ 400 kilometer i timmen Och det är även jättestömmen som kan göra så att det blir ganska så turbulent När man flyger Så man liksom, ja Man åker där uppe, man tror att allt ska vara lugnt Och sen plötsligt börjar det skaka Så är det ofta Jättströmmar som är i farten.
1: Men nu tänker jag att jetströmmen då ligger ungefär där troposfären och stratosfären möts. Är, ja. är det en slump?
2: Nej, det är det inte. Och det är lite lurigt att kanske tänka sig. Men det har bland annat med att göra för att trycket avtar snabbare med ökad höjd i kall luft jämfört med i varm. Så man kan säga att om vi har en tryckskillnad vid marken så kommer och jämför det med en tryckskillnad rakt ovanför oss vid 10 km höjd så kommer tryckskillnaden vara ännu större på 10 km höjd och det är tryckskillnader som skapar vind för tryck är ju hur mycket luft vi har över oss vid ett givet tillfälle och vindar försöker hela tiden transportera luft från ett ställe till ett annat vinden liksom bara transporterar massa, massa luft kan man säga eh mm. uh...
1: Sen har vi det här som, som dyker upp i rutan hela tiden, så vi har varit inne på lite, grann det här med, mm. med kallfronter och varmfronter. Och, eh, I rutan så är de ju väldigt tydliga. Det är en, ja. ett streck och sen är det då en piggar då, eller, eller bullar. Och, så det ja. här beroende på om det är en kall eller varmfront, och så lite olika färger kanske. Ja. Men eh, jag antar att det är en förenkling såklart. Men, men är det, kan man liksom på något sätt, kan man säga att de, att de är en liksom tydlig front, eller är det mer. Ett sätt att försöka förklara något som är lite mer komple komplext fysiskt. Eh,
2: nej, det tycker jag inte. De, eh, de är väldigt tydliga egentligen. Eh, så här, en en varm det är ju eh, eller, de är och kallfront är alltid på skiljelinjen mellan varm och kall luft. Och varm luft föregås alltid av en varm och kall av en kallfront. Och när den varma luften avancerar framåt så, liksom så smyger den upp för den kalla luften. Och när den glider upp där så bildas då sammanhängande molnområden och det bildas regn. Och det går ganska städat till faktiskt. Och det är då man får de här ganska så eh, ja, genomskinliga cirrusmolnen längst fram på den här varmfronten. Högst upp i atmosfären. Men en kallfront den är lite mer så bordus och plogar sig fram och häver den varma och fuktiga luften över sig. I och med att då kall luft har hög densiteten, varm, så, liksom så glider den in under. blir lite mer dramatiskt väder och det är lite svårt att se en kallfront som är på väg in till exempel. Mm. Den avslöjas inte av höga mål. Nej.
1: Okej, okay, så en varmfront är enklare att detektera? sånt här. Precis,
2: men i och med att de kommer först när ett lågtryck dår in mm. eh, så kan man ju avslöja ett helt lågtryck också. Just det. Det, är för,
1: för det. är så att Men kan man säga så att är det så enkelt att en kall och varm front alltid hänger ihop?
2: Ja, någonstans eh, måste de det. Och det är ofta så att kallfronten springer ju kapp, varmfronten också. Och då får man en okklusionsfront, vilket vi inte behöver gå in på. Eh, det ritar inte vi ens ut på, på väderkvarterna.
1: Skulle ni vilja göra det?
2: Jo, jag har nu någon kollega
1: Nej, Är det ju generellt så att det är vissa av dina kollegor som är så här supertekniska och Som skulle vilja gå in mer i ja.
2: ja, Jo, men det är det, definitivt Och vi har olika intressen också Till exempel min kollega Pia Hon är ju ute och seglar en hel del Så hon är väldigt intresserad av vindarna till sjöss Så hon brukar ju liksom snacka mer om vinden Och en kille som gillar att jag gör ju också det Av förklarliga skäl han åker också snowboard Så det är alltid detaljerade så i fjällen När han är i farten Så det är lite grann hur man är som passion också Vad man väljer Att lyfta fram helt enkelt
1: mm. Vi har ju varit inne på liksom hur moln bildas Hur är det med, med Stormar och orkaner alltså, mm. Vad är det som avgör När det blåser mer än vanligt
2: det är när det finns stora temperaturkontraster Framförallt för vår del, Om man tittar på våra stormar som vi har här Eller orkaner Så är det liksom ja, förvuxna lågtryck Som drar in Och till exempel när det var stormen Gudrun Så var det ovanligt kall luft Som mötte ovanligt varm luft Och då finns den här eh, Temperaturskillnaden där Som kan föra kraftiga lågtryck Men sen har det mycket mer att göra också Var lågtrycket bildas Oftast bildas de Någonstans ute på Atlanten, de passerar över brittiska öarna och sen är de rätt så trötta när de kommer in till, till oss här i Sverige. Och vi är dessutom i eh, fjällen emellan oss. Så det brukar inte bli alls lika mycket regn. Eh, till exempel i Norge så regnar det mycket mer än, än här helt enkelt. Eh, så eh, framförallt eh, temperaturkontraster men också och trycket bildas av avgör.
1: Du, vi pratar om Gudrun här. Eh, vem är det som bestämmer vad stormarna ska heta?
2: Oh, det gör man på SMOI Vi försökte oss på det en gång På SVT Det gick så där. Men det var ett, en storm som såg ut Och drog in vid Lucia Så vi tänkte att det är klart Stormen måste heta Lucia Men ja, det var egentligen dagen efter Lucia Eller några timmar liksom Det slog på Så Lucia-stormen Alexander blev det Till slut Men man går efter Vem som har namnsta. Och det är nästan lite synd, då kan ju inte alla få en storm döpt efter sig.
1: Vad lär man sig av en sån här stor storm och vad kan vi som samhälle göra för att förhindra och förebygga?
2: Man har ju dels planterat om skogen, så det är en blandskog man har planterat om. Så det är inte bara gran tror jag man hade mycket tidigare utan man har lite mer lövträd, kanske eller andra sorters eh, granar. Så... Eh då står de sig bättre om de står tillsammans med andra till exempel eh, och sen så kan man gräva ner teleledningar det har man också gjort el eh, och dylikt och sen så ja, tar man ju andra förberedelser också, man har ju lärt sig en hel del till exempel SJ kör inte alla avgångar när det är en storm på väg utan då ställer man in så att man inte får tåg som står och bromsar trafiken senare till exempel mm. så det finns ju massa förberedelser man kan göra även som privatperson. Eh, ta in blomkrukor om man har sådana på balkongen, eh, såklart. Eh, Trädgårdsmöblor och, eh, och allt annat som är löst som man har ute.
1: Och sen så eh, går ner i sitt eh, radioaktivt säkra skyddsrum med vapen <laughs> och mat. <laughs>
2: som <laughs> för, vi alla har För flera år, exakt.
1: exakt. Alla, alla sunt tänkande varelser har det. Jag känner mig
2: lite rädd här nu hemma och för lite.
1: <laughs> <laughs> det ska det inte vara, det ska det inte vara. Jag har ingenting... Mat har jag. Du har det? Ja, ja, men ja. det inget annat moln är väl på något sätt ett potentiellt regn. Många av dem i alla fall. Mm. Men vad är det som avgör då när regnet väl faller?
2: Åh, oh, vilken härlig fråga. Vad är det som avgör? Det är när ja, det är när de här dropparna har vuxit sig så, så stora. Så att de inte kan bäras helt enkelt inuti molnet. Det är ofta ganska mycket uppvinder inom moln. Till exempel hagel det kan ju bli jättestora. Man kan få hagel som är stora som baseballa i USA, men det är bara för att Vindarna inuti molnet Som går rakt upp eh, Att de kan ha liksom Orkanstyrka eh, Och då kan man få sådana här jättestora Hagel. Men är det så att molnets Dynamik innebär att det blåser mycket i Ett moln? Mm, det gör det Det frigör sin en massa energi Inuti ett moln eh, Till exempel sådana här små stackmoln De bildas ju av att solen värmer marken Marken värmer upp Eh, luften som finns närmst eh, för att luften kan liksom inte riktigt absorbera all solstrålning men den här eh, lite långvågiga värmestrålningen kan luften absorbera och då stiger de här molnen och då får man de här små molnen först men när vattenången kondenserar till molndroppar så frigörs massa energi eh, och då kan molnet liksom växa sig större och då får man ett sånt eh, ganska yviga toppar på de här Starkmånen, men det är en ganska platt molnbas ofta.
1: Uh, Okej, okay, så hagel. Anledningen till att jättestora hagelkorn kan vara kvar uppe i himlen då är liksom att det är enormt starka upp, uppåtvindar vindar i, i själva molnet. Då, så att säga.
2: Precis, och hagel brukar ju liksom tumla runt inuti i molnet och växer med är färd upp och ner genom molnet som det tar. För det krockar med underskild regn, regn och det krockar med andra hagelbitar liksom. Och så växer det hela tiden. Och när det har blivit för tungt så trillar det helt enkelt ja. ur.
1: Men baseball stora hagel, det låter som att man kan dö av det.
2: Jo, eh, definitivt. Och det är också därför som man försöker skjuta raketer eller kanske köra igenom ett flygplan och, och eh, sprida ut såna här silvio Man har också funderat på att kunna påverka så stora stormar också. Om man skulle kunna kunna liksom på något sätt skicka upp en massa syrbjöd i dem eller på något sätt liksom få det till att tappa mm. energi. Men man är en rätt så lång bit ifrån det. Mm.
1: Jag tänker börja med, med er roll också när det gäller stormar. Och jag tänker tsunamin till exempel. Då, där var ju problemet att det var, fanns vet jag, dåliga system för, för att kunna... Se när en tsunami mm. var på väg. Men nu, nu är det väl kanske bättre utvecklat då i Indiska oceanen och Stilla havet, möjligtvis. Eh, men, men när det gäller gudrun till exempel, var det, var, fanns det något problem i att man såg det för sent, eller visste man att det skulle komma, att den skulle bli kraftig?
2: Jag tror inte att man såg det sent faktiskt, eh, gudrun. Eh, men det var kanske ingen som förstod riktigt hur illa det skulle vara, för det är ingen som riktigt har upplevt det egentligen.
1: Vi har pratat om regn och hagel men eh, sen finns det ju det här med oskväder, oska och blixtar. Mm. Eh, det är också en väldigt fascinerande väderfenomen såklart. Mm.
2: Uh, ja, definitivt. Jag är väldigt förtjust i oska. Eh, och jag hade också en, min, det var lite kul att höra faktiskt, min mamma berättade att hennes far alltid gick ut när det oskade. Eh, helt emot eh, alla bestämmelser höll jag på att men... Så fort åskade mycket så bara gick han rakt ut. Och hon var ju livrädd för åskar på grund av det. Så när min mamma och morfar gifte sig så fick morfar lova att aldrig gå ut när du åskade. Och han bara sa, ja nej, det är klart. <laughs> det kunde han gå med på. Men nej, jag är superförkist. Det, det är det enda molnet som låter egentligen också. Får man ju säga. Så därför är det superspeciellt. Och det kan väga så mycket som en miljon ton. Ett åskmål. Det är ganska mycket. Uh -huh.
1: Men eh, vad heter åskmålnet på är Det är
2: cumulonimbus.
1: Cumulonimbus, ja. Ja, det är det där som också... Mm. Eh, Okej, okay, men, men vad, vad händer inne i målet då när, när det bildas dels åska och dels eh, blixtar?
2: Eh, man är inte jättesäker på detta egentligen. Men eh, troligen att eh, de elektriska laddningarna separeras när olika nederbördsformer åker upp och ner... Gomnet eh, så hoppar elektroner av eh, mellan då, eh, snö och hagel och regn. Och på så sätt så kan molnbasen bli negativt laddad molntoppen positivt laddad och när eh, den här spänningen överstiger då, luftens eh, förmåga att liksom isolera mellan då, eh, moln och mark så kan det gå en blixt.
1: Men då är det så att när, när på något sätt precis när luften inte längre klarar att isolera mm. är det då som ljudet uppstår också?
2: Eh, ja, det är när blixten går igenom atmosfären. Just det. Eh, och det är därför som man hör ljudet först från den delen av blixten som är närmst den själv och det sista är det man hör från blixten som är längst bort från den själv. Eh, och det kan ju skapa mer eller mindre utdragna ljud och från nedslagsplatsen så försvinner inte lika mycket av de här låga frekvenserna men det gör det från den delen av blixten som är långt ifrån så därför får man ofta sånt lite dovare muller efter mm. en blixt också.
1: Ja. Det är därför också man kan säga om blixten är nära eller långt borta för att man räknar avstånd mellan blixt och åska.
2: Ja, precis. Mm. Tre sekunder per kilometer är det man man räknar, för ljudet färdas ungefär 340 eh, kilometer Nej, ja, precis, meter i sekunder ja. Måste det vara eh, Har du någon favoritmetrolog
1: från eh, tv-historien?
2: Mm, är det... det har jag eh, Mats Andersson är min, eh, är min eh, Favorit Ja, vad kul, ja.
1: Ja, kanske lite oräntat men, ja, men jag förstår det, han är ju väldigt duktig alltså. ja, han är, ja, han är superrolig, ja. verkligen ja.
2: Eh, Speciellt privat
1: Ja, vad kul, eh, ja.
2: Ja. Jag eh, har du några insikter på Mass Andersson. <laughs> <Eller> du, <laughs> kanske, han kanske slår ut på knäskålen om du berättar. Ja, Han har många golfklubbar. Så ja, det är väl det är väl risken. <laughs> <laughs>
1: ja vad härligt. Eh, vi var inne på blixtar innan. Mm. Eh, vi hade ett avsnitt här i den här podden om eh, övernaturliga fenomen som UFO och så vidare. Oh, det eh, finns ju några där. Ja, och jag tänkte på det här med klotblixter. Ja. Eh, du som är meteorolog. Eh, finns det någon evidens för. Att klotblicksar existerar?
2: Inte vad jag vet. Det är mer berättelser och vittnesmål som man kanske inte kan lita på. Nej.
1: Men eh, om du om du uppbådar all din så här, fysiska och meteorologiska kompetens skulle det, skulle det kunna rent teoretiskt finnas?
2: Nej, det vet jag inte. Men det finns konstiga blixtar liksom. Det ja. finns de blixtarna som går rakt upp i junosfären till exempel. Som, ja, man har inte känt till dem jättelänge egentligen. Som går åt
1: motsatt håll då,
2: de går bara rakt upp mot rymden. Aha. Så med det i åtanke så kanske inte det kan vi göra möjligt annat, men just klotblicksat mm. det låter lite för konstigt, mm. typ folk har sett i sovrum och just sånt det, ja. det är som man vaknar upp, och, eller man har drömt ja. något, tänker det. jag, och så ja. har det aldrig hänt i verkligheten Nej.
1: Nej, men då kan vi, vi kan ju tillsluta det tills någon kommer med en bättre fotobevis eller video kanske det här är kanske lite utanför din kompetens. Men, men mm. vet man hur, hur väder påverkar oss som människor rent fysiskt? Alltså, jag tänker på solljus, fullmån, ja. lågtryck. Alltså, kan, kan man säga att det händer någonting med kroppen?
2: Vi pratade om det i... Vad var det? Förr igår kanske? Eller igår? Ja. Några kollegor faktiskt. För det finns någon metrolog... Som hade, eller har en dotter som är läkare, och de hade ett litet sidoprojekt alltså bara de två, helt privat tror jag, där han analyserar värdet, och, eller de använder data, av statistik, hur värdet har varit, och sen så jämför de det med, jag kommer liksom som hund, fått in till sjukhuset, och på så sätt kunde de säga att det inte var någon påverkan från värdet. Men jag tror nog ändå att många. Många behöver solen och, mm. Alltså man blir glad När det är, ja. när det är sol efter att det varit gott värd Och ett bra ja, tag till exempel
1: Men jag tänker solljus, att, att kroppen behöver solljus Det kanske är lite enklare att ja. förstå Men sen så kanske det finns några andra sådär som Ja, men, migrän och lågtryck och mm. sådana alltså, här grejer alltså, att folk, hur folk fullmåner alltså, jag, det är inte att man behöver bli en, en varull, men, men att man på något sätt påverkas av fullmånen också som människa
2: Nej, men jag har kompisar som också säger det ehm, och han föreslog också att man skulle liksom kunna visualisera det på vår väderkarta, för att det är så pass viktigt för honom, vi ju alltid en, en fullmåne på kartorna egentligen på våra kvälls- och nattkartor men ehm, Alltså det, är, det är nästan för många som, som säger att de är påverkade- för att man helt ska omfärda det också.
1: Ja. Jag tänkte att vi måste ju prata lite om klimatförändringarna- för att det, ja. är, ju, det är ju någonting som är, är väldigt på tapeten. Och att eh, klimatet eh, med förändras och vi pratar om smält, polariserna mm. smälter- land, vad ska man säga, eh, vattennivåerna påstår stiga- och Alltså det, och det kanske inte för med sig andra så här, så här, väderskiftningar och så vidare vad, eh, Kan man säga något? Vad, vad, vad vet vi någonting om det här? Vad, vad kommer hända i framtiden och vad, vad, vad kan det innebära för oss?
2: Ja, här i Sverige så är det ju alltså, relativt väldigt lugnt kan man säga Vi lever ju i en del av världen som inte skulle må så jättedåligt om, av om det blir varma eh, Till exempel om vi skulle få Tyskland eller Sydtysklands klimat så skulle vi liksom inte gå Men däremot så skulle andra på jorden, många många andra skulle drabbas enormt hårt. Vissa öar kommer att försvinna. Det finns vissa små nationer som redan liksom har börjat köpa land på andra platser. Och vädermönster kommer att förändras. Det kommer bli mer regn på en plats och regn kommer att utbli på en andra. Det var inte länge sen som det var eller det kanske är fortfarande är ett jätteproblem men lite dåligt koll på det men nu med El Niño så blir det ju problem med nederbördsmönster i Afrika framförallt och också med ja, hur länderna är styrda det är vissa diktaturer som inte liksom, styrs så jättebra ehm, och där så har det varit matbrist, ehm, många har drabbats hårt där och
1: så. Men det låter ju som att om, det, om det blir mer nederbörd på vissa platser och mindre på andra platser så låter det som att det skulle drabba jordbruket
2: Definitivt. Så det kommer bli ett stort problem. Men just här i Sverige så... Eller delvis är det också problem här. Vi har ju sett nu i sommars framförallt Öland och Gotland och nere i Småland, Blekinge, delvis också Skåne. Så har det varit rätt mycket uteblivet regn. Nu kan man kanske inte koppla det enbart till klimatförändringen, just den här enskilda grejen. Men... Det är så man förväntar sig att värdet ska förändras också och att vi får se mer av den här typen av händelser. Så det kan till exempel innebära vattenbrist? Definitivt. Att grund
1: grundvattennivåerna ja. sjunker och att vi har svårare att få tag på dricksvatten och så vidare.
2: Definitivt. Men sen är det inte bara negativt heller utan det finns också en positiv del. Till exempel i vår del av världen så kan vi kanske hinna med en till skörd. Kanske. Mm. Vi kan odla andra varor som är bra för oss. Skogen kommer att växa snabbare och dylikt Och vi har också rätt så bra nytta av landhöjningen efter istiden Så i, ja, i alla fall längs Norrlandskusten så är det nog inte var så jättestora problem tror jag Eller det beror på hur mycket, hur mycket glaciär som smälter såklart och eh... kanske ligger riset till de ligger ju redan under eh, havsvattennivån. Eh, så de får nog eh, eller de, jag vet att de tänker på det redan nu. Mm.
1: Den här podden heter Jag alltid velat veta. Mm. Eh, har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Oh, eh, jag har egentligen två kanske. Jag funderar delvis på hur jag ska kunna kommunicera lite bättre med min katt. Just det. Eh, inte bara liksom eh, att man är väldigt snäll eller liksom så skarp och nej, nu får du sluta klösa där på min säng men annars också hur hur det, samhället har förändrats om det har blivit bättre eller sämre många säger ju att det blir sämre men jag tänker också i med de tekniska tekniska utvecklingen så får vi mer för mindre, till exempel om man köpte en tjock tv tidigare för kanske ja, tiotusentals kronor nu kan man köpa en väldigt fin tv för mycket mindre än så att man, att man får mer för mindre att det kanske kan överväga de negativa aspekterna
1: mm. Men det finns ju vissa som, alltså som Hans Rosling till exempel, han är ju mm. ganska bra på att visa att Alltså det är mycket som blir bättre också Alltså, ja. alltså det är fler som lyfts ur fattigdomen Som, som, som är lever i extrem fattigdom Men eh, kanske, det kanske är Hans Rosling då Vi ska fråga Och sen eh, angående din katt så kanske det är någon typ av eh, Någon typ av cat whisper Någon svensk eh, så. Mm. Men kommunikation med djur Det, det låter väldigt spännande Och djurskommunikation generellt
2: kanske. Ja, det Allt,
1: ja. eh, Nils tack så jättemycket för att du ville vara med på podden Tack
2: själv, roligt va
1: Nils Holmqvist med Vädret. Hoppas ni vet lite mer om moln och kall och varmfront nu. Så ni kan se på värdelägsprognosen och säga att de borde ritat in en okklusionsfront där. Kolla gärna in Nils bok som var en både rolig och lärorik upplevelse. Vi som gör allt vi vill att veta är jag, Fritze Fritsson, som intervjuar. Ida Wallström som producerar och läser in ingressen. Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat musiken. På återhörande.